0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. La mujer, perdón, se mi sobre en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. El señor, ¿Somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo?
0: Amigas y amigos, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, se yo, Meme Yamel. Oigan, esta fue una mañanera en donde se dieron anuncios importantes desde el primer evento del 2023 en el Zócalo, que no va a ser informe, pero va a ser celebración, así que vayámonos preparando para sacarle brillo al piso del Zócalo, porque este 18 de marzo habrá evento. También el presidente lanzó una advertencia, que esto, esto es hermoso, amigas y amigos, déjenme decirles que es hermoso, porque en lo que tiene que ver con Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los ministros, todos aquellos autónomos que se ampararon para evitar que les bajaran los sueldos, todos ellos pensaron que ya la tenían ganada. De hecho, venían haciendo incluso una... Como, como que querían extender el tiempo de sus amparos y todo esto, apelando y peleándose con las máximas autoridades para que el presidente no pudiera lograr este plan de austeridad en donde nadie gane más que el presidente de la República. De hecho, hay un tema pendiente con los diputados, ¿no? los propios diputados tendrían que haber eh, presentado un desglose del de sueldo del presidente para entonces en partir de ahí tabular y justificar que todos los sueldos que no se ajusten a ese máximo van a tener que bajar no ha ocurrido, pero bueno ha sido, un, ha sido una batalla larga que inició en el 2019 y que hasta este momento no se ha logrado ganar y pensaron los Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, ministros autónomos, ¿no? todos ellos pensaron que ya que ya ellos estaban salvados por la campana, que habían logrado ampararse, qué sé yo. ¿Pero qué creen? Hoy les dejo en un anuncio que yo creo no les va a gustar mucho. Ya no tanto a ellos, porque al menos pues, ellos se, se, se ampararon. Pero sí no le va a gustar nada, nadita a los que vienen a eh, los lugares que va a dejar Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en un par de meses más. Y eso sí, va a hacer enojar a muchos ministros más adelante les digo de qué se trata por si ustedes se perdieron la conferencia pero, como ustedes ya se la saben tenemos que empezar con el análisis del de segundo día del juicio de Genero García Luna ya se los voy a combinar con el tercero porque a estas horas ya sabemos que el juez sí desechó un testimonio en contra de Genero García Luna es más, lo consideró una pérdida tiempo, así que ayúdenme a compartir la transmisión, vamos a darle likes activar las notificaciones, dejar las, los comentarios por acá y ayúdenos a seguir llegando a más personas. Vamos a entrarle justamente con este análisis eh, el resumen que se presentó en la conferencia de prensa sobre el segundo día del juicio en contra de Género García Luna y ahorita les voy a platicar qué es lo que pasó porque justo en este análisis eh, pues estábamos pendientes desde ayer se los platicábamos uno de los testimonios que presenta la Fiscalía en contra de Género García Luna fue un testimonio muy amplio que en realidad no abarcaba el periodo por el cual están juzgando a Género García Luna. Entonces ese detalle, el que se fue hasta como que el origen de los tiempos, se fue a explicar el futbolista hasta el origen de los dinosaurios y, y demás, que es por ahí de los noventas, es un testimonio que en realidad no le funcionó a la Fiscalía. El día de ayer estábamos entre que sí y no se iba a tomar el, el, el testimonio y quizás solamente iban a tomar una parte, no, no sabíamos, pero hoy ya sabemos que está completamente desechado. Así que vamos a ir desde el principio y este es el análisis o el resumen que se presenta en la mañanera sobre el juicio contra Género García
1: evitar la drogadicción que lleva a la muerte a miles de jóvenes en la actualidad, si ellos son parte de esas bandas que distribuyen, que trafican con droga, el daño que causan si usan el poder para ese propósito, si no hay fronteras entre el crimen organizado, la delincuencia organizada o de cuello blanco y la autoridad, si es lo mismo, ¿qué esperanzas? de que la sociedad va a salir adelante y vamos a lograr una sociedad mejor. Entonces, por eso tenemos que informar sobre este juicio y hacer nuestras conclusiones, y ojalá y salga todo. Que no se oculte nada. A ver, ¿qué informe tenemos de lo de ayer?,
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Y vamos a presentar el reporte del segundo día de las audiencias del juicio contra General García Luna en la, en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York. Y el juez Brian Coogan, que es el que interrogó al primer testigo que se presentó el primer y segundo día, que es Sergio Villarreal Barragán, que fue policía... Federal, después lugarteniente del cártel Jalisco, digo, del cártel de los Beltrán Leiva, y que pues contó su versión acerca de los sobornos que recibió García Luna el día de ayer y de cómo incluso en una ocasión fue secuestrado por el propio jefe de jefes, como se le conocía Arturo Beltrán Leiva, para reconvenirlo y para pues pagarle pues los sobornos. Y luego, como también describió un, un operativo en el que sicarios de los Beltrán-Leiva, disfrazados de policías federales de la AFI y del Aciedo, pues eh, detuvieron a uno de los integrantes del, de, del Mayo Zambada, a su hermano, y que fue detenido y después entregado a las autoridades. A su vez, también en este segundo día, pues, él dio cuenta de una... Eh, de un acuerdo que tenía con la policía de la AFI y García Luna, de, de comisos que hacían de otros cárteles y que se dividían las ganancias a la mitad. Esa fue, digamos, casi toda la audiencia el día de ayer y ya se presentó un segundo testigo, eh, Tirso Martínez Sánchez, eh, conocido como el futbolista, que pues, pues él se dedica a, a lavar dinero del, del cártel, bueno, de varios cárteles, del cártel de Sinaloa y que él asimismo sí mismo se asumió como el distribuidor o como el operador para la distribución de cocaína en Los Ángeles, en Chicago y Nueva York, y que a su vez este, él compraba algunos equipos de fútbol mexicanos para lavar dinero de los cárteles, en particular el de los gallos blancos del Querétaro. Entonces, esto lo vamos a presentar el día de hoy en, en un video y pues eso es todo. Ayer, 24 de enero,
3: concluyó el segundo día de audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. El juez Brian Coogan y los 12 miembros del jurado, cuya identidad es anónima, continuaron escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Interrogado por la Fiscalía, El Grande afirmó que tras convertirse en secretario de Seguridad Pública, García Luna dejó de acudir con frecuencia a las reuniones con el cártel de Sinaloa, en las que recibía los pagos por el apoyo que les brindaba. Y en su lugar, comenzó a enviar a Luis Cárdenas Palomino, quien recibía el dinero destinado a García Luna en maletas negras conocidas como chorizo. Villarreal Barragán declaró que a medida que el cártel de Sinaloa fue expandiéndose, los pagos a García Luna aumentaron en un principio de una bolsa a la que aportaban todos los líderes del cártel, pero tras la ruptura interna de la organización criminal, directamente de Arturo Beltrán. A cambio de dichos pagos, García Luna les ofrecía tanto información como el control de aeropuertos y carreteras en todo el país. Como ejemplo de la información que García Luna proveía al cártel a través de Cárdenas Palomino, el grande mencionó que él fue informado de que la DEA estaba monitoreando y siguiendo a su cuñado. También fueron informados de los planes para capturar al mochomo, de las casas de seguridad que se iban a catear e incluso de los planes para irrumpir en la boda de la Barbie, por lo que nadie acudió a la boda, ni siquiera a la Barbie. El grande también afirmó que García Luna les dio algunos contactos para que el cártel obtuviera equipos de intervención de comunicaciones, espionaje y contrainteligencia. Villarreal Barragán relató haberse disfrazado de miembro del asiedo para detener al rey Zambada, quien luego fue entregado al entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a los verdaderos agentes del asiedo. Además dio órdenes para que se le tomaran fotos para evitar que pudieran cambiar al detenido señalando que en México todo es posible. El testigo también narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en la carretera Cocoyoc para demostrarle que nada era imposible. El secuestro se debió al enojo de Beltrán por el apoyo de García Luna a El Chapo y al Mayo, además de que Cárdenas Palomino ya no contestaba sus llamadas y los operativos siempre eran en contra de los Beltrán. Después de retenerlo por unas horas, García Luna fue liberado en la misma carretera. Tras las incendiarias acusaciones del grande, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, procedió al contrainterrogatorio. La defensa buscó descalificar al testigo enfatizando que es un delincuente peligroso y temido, por lo que sus declaraciones carecen de validez. Pero en el proceso, De Castro cometió ciertos errores en las preguntas, confundiendo algunos nombres, lo que generó que luciera un poco frustrado y enojado al no poder acorralar al testigo. De Castro realizó una declaración directa al testigo, argumentando que Arturo Beltrán había matado a dos mujeres en su casa por haber criticado a su esposa, lo cual el testigo manifestó ser cierto. Finalmente, De Castro cerró su interrogatorio preguntando al testigo si sabía de grabaciones de García Luna con Beltrán y, en su caso, si las había entregado a la Fiscalía, a lo que el testigo respondió que sabe de la existencia de cintas, pero que no las tiene en su poder. Tras esta declaración, De Castro se dirigió al jurado y expresó que no hay evidencia ni grabaciones de su cliente con Arturo Beltrán. La audiencia concluyó con las declaraciones preliminares de un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Martínez era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York y compró diversos equipos de fútbol como los Gallos Blancos de Querétaro que eran usados para lavar dinero del narcotráfico. Tras una moción de la defensa para invalidarlo como testigo, mañana seguirá el juicio y el juez decidirá si el futbolista es un testigo idóneo para el caso de García Luna. Muy
1: bien, bueno, vamos.
0: Ese fue justamente el resumen del segundo día del juicio en contra de Género García Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mientras estaba a la mañanera, uno de los periodistas que está cubriendo justamente el juicio en Nueva York pone lo siguiente. Estaba en una entrevista cuando el juez Kogan nos dio el Coganazo publicando su decisión de desestimar parte del, del testimonio de Tirso Martínez, el futbolista contra García Luna. Acota el periodo para no tomar en cuenta eventos antes del 2000 y parte del 2001. ¿no? Aquí justo voy a leer este eh, reportaje o esta nota que publican en la opinión de, este, en este medio de la opinión de Los Ángeles, pero este es el caso del de juicio, ¿no? Juez bloquea parte del testimonio del segundo cooperante contra García Luna y dice lo siguiente, el juez Brian Cogan bloqueó parte del testimonio de Tirso Martínez Sánchez alias el futbolista, al considerar que narra hechos antes del periodo por el que está acusado, General García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Mexicano. La orden del juez cogan establece desechar las declaraciones comprendidas entre el 93 o 94 y 2000, incluso parte del 2001. La conspiración acusada en, el, en la acusación formal comienza en el 2001, señala el juez Kogan en su decisión. Agrega, que los fiscales del Distrito Este de Nueva York no han justificado el motivo de que se aborde ese periodo como legalmente se requiere para aceptar ciertas pruebas o testimonios en el caso en su primer día de audiencia el futbolista quien ya había declarado contra Joaquín el Chapo Guzmán habló de cómo traficaba cocaína para el cartel de Sinaloa hacia Estados Unidos por medio de trenes. El asistente, del fiscal Philip Pilmar, cuestionó también a Martínez Sánchez sobre las personas con quien comenzó a vender droga en Los Ángeles, California. El cooperante señaló a unos tales Jorge y Anselmo, pero reconoció no saber sus nombres Completos, aunque el fiscal le insistió. Quiero que vean un poco de este video que publica justamente eh, el periodista Jesús García de La Opinión, porque explica cómo es que el testimonio del de futbolista fue bastante tibio, o sea, como que no se, no, nunca llegamos a entender ¿Por qué empezó a hablar desde el noventa y tantos? O sea, no, y el fiscal tampoco justificó la importancia de escuchar. Normalmente en los juicios, cuando no están hablando de algo que comprende el periodo juzgado y te van a sacar información previa, lo hacen como para ponerte en contexto o como para que veas la importancia o veas qué desencadenó hechos que ocurrieron después. O sea, te buscan complementar o buscan que veas qué es lo que, o sea, la importancia o por qué es relevante para el caso de esa información. En, este, en esta declaración no ocurrió así, o al menos la fiscalía todavía no llega a ese momento de decir, oigan, esto es importante porque entonces, si entendemos esto que pasó en el 93 vamos a entender por qué García Luna terminó conspirando para traficar droga en el 2001 2002. o 2002 sea, eso es todavía lo que no se sabe y por eso es que el juez Kogan dice pues vamos a terminar por desechar parte del testimonio de uno de los testigos en contra de García Luna vamos a escuchar brevemente este, esta cápsula Música
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús García. Pues bueno, hoy estoy grabando de una locación distinta debido justamente al clima en la ciudad de Nueva York, que está bastante, con bastante viento y pues bueno, me complicó un poco grabar afuera. Pero sí tuvimos la oportunidad de estar en la nueva audiencia el día de hoy en el juicio a Genaro García Luna, donde terminó el testimonio de César Villarreal Barragán, alias El Grande quien entre otras cosas reveló que Arturo Beltrán Leiva, quien formó parte de la organización criminal eh, los Beltrán Leiva, pero también del cártel de Sinaloa, empezó a tener problemas serios con García Luna cuando este dejó ser de director de la llamada Agencia Federal de Investigaciones en México, conocida como AFI, y bueno, formó parte de la recién creada en 2006 Secretaría de Seguridad Pública en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, eh, Arturo Beltrán Leiva pensaba que García Luna estaba básicamente apoyando más el bando de Ismael Elmayo Zambada y eh, Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cárcel de Silenoa, por lo que hizo un secuestro express, por así decirlo, lo que se llama en México un levantón durante una, un, una ruta que tenían en Morelos, y pues bueno, se lo llevó a una casa de seguridad que ellos llaman llamaban oficina, donde lo cuestionó justamente por estar ap apoyando más a otra organización, una fracción de la organización criminal y no a los Beltrán Leiva. Habían detenido a Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, y justamente Arturo estaba muy molesto por lo que estaba ocurriendo porque ya había habido anteriormente pues, otros operativos en contra de la, de la droga de los del Clan Leiva y también en un intento de detener a otros miembros de esa organización, de esa fracción del cárcel de Sinaloa. Empezó el testimonio eh, de otro personaje que podría bueno contribuir con cierta información en el juicio a García Luna. Sin embargo, este personaje... Tirso Martínez Sánchez conocido como el futbolista ya había rendido testimonio durante el caso de Joaquín el Chapo Guzmán lo era y pues básicamente escuchamos lo mismo que dijo en ese momento pues el juez Brian Cogan podría decidir esta noche eh, o el día de mañana sobre y desestima parte del testimonio de este personaje. Si eso no ocurre, pues bueno, mañana, de pues cualquier modo, vamos a escuchar el final de su testimonio y los y las interrogaciones de la defensa al respecto. Quiero aclarar también que el abogado César de Castro, el abogado de Género García Luna, pues bueno, hizo su primer, digamos, interrogatorio, tratar de desestimar a el grande pero las respuestas de este muy bien entrenado Sergio Villarreal Barragán, pues se les fue de las manos básicamente a César de Castro, quien lucía nervioso, incluso se equivocó de algunos nombres y fue muy tarde ya para corregir, hubo muchas pausas, cuando el elemento sustancial y que le sirve mucho al jurado es que eh, la defensa pues de algún modo intente acorralar para descalificar a los testigos o cooperantes en este caso de los fiscales pues bueno, les agradezco mucho seguir la cobertura en laopinión.com
0: ahí lo tienen. Eso es justamente el reportaje de La Opinión, que es uno de los medios que estamos siguiendo justamente por la cobertura que llevan al respecto del juicio de Género García Luna, que están allá y que además este periodista, que lo vamos a buscar también para platicar con el Jesús García eh, en estos dos meses que tenemos de cobertura del juicio en contra de Género García Luna, ha llevado también otros juicios, ha estado cubriendo otros juicios en Estados Unidos. Es importante decir que el juez Kogan cuestionó en su decisión que era, pues, Quito sospechoso que el futbolista no se acordara de los nombres ni que fueran, ni siquiera que fueran nombres reales, o sea cuestionan como tal el testimonio del futbolista, y sobre todo porque les digo, se fue hasta el origen de los tiempos hasta el 93, 94, y no hace mucho sentido que se haya ido hasta, hasta hasta allá porque pues estamos hablando de un periodo insisto, es un periodo por el cual están juzgando a García Luna, y es el periodo por el cual fue funcionario federal no, desde la AFI con Vicente Fox hasta Secretario de Seguridad Pública Federal con, con eh, Felipe Calderón. O sea, ese es el periodo por el cual lo están buscando y lo están juzgando, porque estamos hablando de un delito que es el delito de conspirar para que otros trafiquen y él se hace rico. Entonces, como tal, él no mete la droga, ¿no? Él no es el, o sea, no como el chapo que él traficaba la droga, que él es el que la metía, ¿no? En este caso estamos hablando de García Luna, que él, desde sus espacios de poder, desde posiciones de poder, ayudó a que un cártel se fortaleciera, tomara tanto control y lo dejó pasar libre a cambio de millones de dólares para que este grupo criminal metiera droga a Estados Unidos. Por eso también es que se llega a cuestionar a la Fiscalía de México, porque los delitos ocurren en México, pero su impacto directo recae en Estados Unidos. O sea, el delito es tal cual él desde México, en sus posiciones de poder, ayudó al cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, deshaciéndose de sus contrincantes, volviéndose multimillonario, y además pues enviando, o sea, dándoles el paso libre para que nadie los molestara y llegar a Estados Unidos. O sea, México no habría hecho su trabajo. Por eso, en los alegatos iniciales, cuando abre la fiscalía su, eh, el juicio en contra de General García Luna, lo que dicen es que García Luna fue un traidor para México, un traidor para Estados Unidos y un traidor hasta para los narcos. Y Justo el testimonio del grande es importante, porque el testimonio del grande lo que hace es confirmar estos tres puntos. No solamente traicionó a dos países, sino que también traicionó al narco. De ahí la importancia del secuestro. Y justo el video que publicaban en la mañanera, este video de resumen, justo lo dice. ¿Qué es lo que dice el grande? Que eh, Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva lo secuestra para demostrarle que nada es imposible y que no es intocable. Para meterle miedo y decirle ¿Qué está pasando? Porque ahí es cuando se empiezan a dar todos los operativos en contra de los Beltrán Leiva y en contra de organizaciones fieles y similares a los Beltrán Leiva para mantener una protección al Cártel de Sinaloa, entonces, pues encabezado por el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, que todavía está ahí. Ese es el tema: que la ruptura entre Beltrán Leiva y Genaro García Luna, porque antes eran cercanos, o sea, la, la relación era cercana. Beltrán Leiva le pasaba millones, o sea, la relación era tan cercana que cuando empieza a cambiar la historia y se empiezan a dar estos famosos operativos que presumen aquí en México, que operativos que detuvieron a no sé cuántos criminales, y que, o sea, que es algo que presume Calderón, o sea, lo único que presume Calderón, es justamente lo que se está juzgando. Por eso es que Calderón está tan calladito, porque la estrategia de seguridad que están, o sea, lo que hoy se está juzgando en Estados Unidos, es la estrategia de seguridad de Calderón. Ese es el punto. Calderón presumió y sigue presumiendo en foros internacionales que él no le tuvo miedo al narco, que detuvieron, que se le fueron con todo, y presumen, o sea, la joya de la corona que más presumen es la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Eso es lo que más presumen, porque justamente, imagínense, lo vengo diciendo, imagínense que Arturo Beltrán Leiva estuviera vivo, que lo hubieran detenido, o sea, que hubieran hecho su trabajo, que lo hubieran detenido vivo, lo hubieran puesto a disposición de las autoridades y que lo hubieran extraditado. Imagínense nada más de ese escenario. Si él era el que le daba el dinero a García Luna, si él era el que secuestró a García Luna, si él fue el que tenía el trato directo con García Luna, o uno de los que tuvo el trato directo contra García Luna, Tenía las pruebas, tenía las evidencias, tenía todo para tumbar a García Lura. Y si Arturo Beltrán Leiva hubiera sido detenido, puesto a disposición de las autoridades, y posteriormente lo hubieran requerido en Estados Unidos, como hubiera pasado, hubiéramos tenido a García Luna preso desde hace años. Preso y sentenciado desde hace años. Porque el que iba a hablar y el que tenía todo era Beltrán Leiva. Por eso es que lo matan en un operativo. Y eso es lo que presume Felipe Calderón. Porque mejor tenerlo muerto, pues es que así salieron las cosas. A Calderón, y por eso es que se cuestiona la estrategia de seguridad de Calderón. Porque el señor, o sea, los operativos grandes, los que no eran montajes, las personas inocentes que no terminaron en el bote, los pequeños y demás, terminaban muertos. ¿Por qué? Porque así les convenía. Porque les convenía que terminaran muertos. Ahora, yo quiero, que va, yo quiero ver qué va a pasar con Cárdenas Palomino. Acuérdense que Cárdenas Palomino está preso en un penal aquí en México, de máxima seguridad, pero está preso por el delito de tortura. Cárdenas Palomino, el policía o el superpolicía de General García Luna, porque así va como el orden jerárquico, eh, García Luna era el superpolicía de Calderón, Cárdenas Palomino, el superpolicía de García Luna, y así. Este hombre, en estos testimonios, pues, están diciendo que él fue a recoger la lana. O sea, que cuando García Luna se empieza a separar de los Beltrán Leiva, al que manda a tener el trato directo es a Cárdenas Palomino. Y después Cárdenas Palomino le deja de contestar a Beltrán Leiva y por eso es que Beltrán Leiva reacciona en contra de García Luna para demostrarle que no es intocable. Y ahí es cuando García Luna pues, le entra el frío y pues, la única decisión que podían tomar era acabar con la vida de Beltrán Leiva. Así, para que vayan entendiendo cómo se va cuadrando esto. Total, si ella está detenido aquí en México y están, lo están procesando por delito de tortura en el caso del montaje de los Vallarta, tampoco se les haga extraño que una vez que fue mencionado por uno de los testigos en el juicio, Estados Unidos lo termine requiriendo a México, pero por los delitos, el mismo delito de conspiración. Y esto es algo que vemos mucho que va a pasar, porque desde que se empezó Armar el caso en contra de García Luna ya se habían mencionado a estos personajes. O sea, el nombre de Cárdenas Palomino ya había sido mencionado por la fiscalía de Estados Unidos en esta argumentación cuando estaban hace un año, dos años, cuando estaban armando todos las pruebas y demás, por ser parte de esta asociación delictuosa de García Luna. Que terminó ayudando a conspirar para que traficaran drogas. O sea, los van a meter en la misma canasta. También está el famoso pequeño, o sea, todos los que formaban parte de células federales que eran cercanos a Genaro García Luna. O sea, ellos son justamente a los que van a, este, a, a terminar llamando en algún momento. El primer nombre que menciona uno de los testigos, que eso también lo necesita la fiscalía, porque no es nada más como yo aquí tengo mis alegatos, sino necesitan que los testigos los empiecen a mencionar para que ellos empiecen a sacar la artillería pesada necesitan, por eso es que los testigos son tan importantes, porque son ellos los que van a ir dándole pie a la fiscalía para que la fiscalía empiece a entregar y empiece a soltar todo tipo de evidencias que tienen y por eso es que el juicio va, digamos que de menos a más o de general a particular, empiezan y el juicio, el testimonio, perdón del grande, por eso es importante porque le está dando pie a la fiscalía de decir, ok, ahora ya voy a empezar a sacar estas cartas, es un juego de estrategia evidentemente la defensa de García Luna va a buscar desacreditar a toda costa a los testigos y se va a apelar. Son narcos. ¿Cómo les vas a creer a narcos? ¿Cómo te atreves a creerle a este narcotraficante? ¿Son peligrosos? ¿Cómo, cómo les vas a creer? ¿Por qué habríamos de creerles cuando ellos han dedicado un tema delictivo? Que miren, Aquí es en donde entro también, y lo he preguntado a muchos expertos, abogados y demás, ¿por qué creerles a los narcotraficantes? Y la respuesta que me dan es, sí, sí es cierto, no tendríamos por qué creerles, pero ellos tampoco ya tienen nada que perder, ellos ya están detenidos, y ellos saben, porque lo peor es que la vida criminal, saben que su vida criminal es corta, o sea, sí van a ser ricos y lo que tú quieras, pero es una vida llena de peligros, llena de riesgos, y que en algún momento vas a caer, y si no caes, híjole, te fue bien, pero es un mundo bastante complejo. Saben que llevan las de perder, aunque ganan mucho, también saben que llevan todas las de perder. Por eso es que uno aplica la de un hombre que no tiene nada, de, nada que perder, ¿por qué no la habríamos de creer? Esto es importante. Ahora, sobre el juicio en contra de García Luna también me parece importante mencionar algo que también se tocó en la mañanera que tiene que ver con la cobertura como la está dando la prensa, no. Y coincido, me pareció muy interesante lo que puso eh, algunos medios que ahorita les voy a decir cuántos fueron sobre la esposa de García Luna. La esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, fue al primer este al primer juicio fue el primer, fue el día uno del juicio, ¿no? Y quiero que vean cómo la prensa lucra, o sea, porque esto es el morbo. Este es el ejemplo del cual les he hablado siempre. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en México decide que a la prensa le va a quitar de dinero, no los quita todo, pero sí les quita dinero, la prensa empieza a cambiar editorialmente. Por eso es que muchos vienen aquí y me dicen, es que ¿por qué no eres objetiva? Que no sé qué. Perdón, no hay un solo medio objetivo, ¿eh? En este espacio yo les dije claramente cuál es mi ideología en que creo, de dónde vengo, por qué lo creo, de dónde, o sea, cómo está la cosa, pero aún así intento mantener o intento darles todos los escenarios posibles para que ustedes se generen un criterio propio. Esa es mi chamba, pero objetividad es imposible. Y lo peor del caso es que la prensa mexicana, que esto es lamentable, estamos hablando del juicio en contra de un exsecretario de seguridad que además... Ayudó a los narcotraficantes para pasar droga a Estados Unidos, que en México desató una guerra sin fin, porque obviamente cuando no haces tu trabajo y te pones a beneficiar a un grupo criminal en particular, pues ¿qué pasa? Simple y sencillamente terminas por arruinar la vida de millones de mexicanos. O sea, perdón, pero es que es así. El caso de García Luna es delicado porque sí, lo están juzgando en Estados Unidos, tuvo repercusiones y todo. Pero aquí en México es donde la estamos pasando mal, porque si las cifras de, de, de inseguridad crecieron en este país, fue gracias a esto por lo cual lo están juzgando en Estados Unidos. Fue gracias a que es cómplice del narco. Entonces estamos hablando de temas delicados, creo que todos estamos de acuerdo, que son temas súper delicados. Pues bueno, la prensa decidió que era súper importante reportar esto. El gesto de amor que el ex policía lanzó a su esposa, Linda Pereira. ¿Cuáles fueron los gestos que García Luna dedicó a su esposa durante el juicio de Brooklyn en Estados Unidos? El Universal sí. también. García Luna lanzó besos a su esposa e hija. A El Grande no lo volteó a ver. ¿Qué hubo? O sea, los medios que empezaron fue El Financiero, Infobae, El Universal... Y ya el financiero en una nota de seguimiento pone quiénes son su esposa y sus hijos involucrados en el lavado de dinero. El país se mantiene capos de drogas, funcionarios y policías, ¿no? Se mantuvo como tal. Pero, por ejemplo, el país también tiene una nota que dice México denuncia en Estados Unidos que García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el gobierno de Peña Nieto, etc. Eh, DW, hijos de García Luna, figuran en red de empresas acusadas. Si se dan cuenta, medios internacionales como DW, Forbes... Este, vaya, el Reforma lo vamos a sacar en este momento de, de la lista. El País, Expansión, eh, son, son medios que se están apegando a la gravedad del caso. Mientras que El Financiero, El Universal e Infobae sí fueron a, a sacarla. O sea, ¿cómo explicarles a ustedes, porque ellos obviamente lo saben, que es parte de la estrategia de García Luna? Porque obviamente todo lo que haga García Luna, así no hable, todas las miradas, todos los gestos, todo lo que haga García Luna en este juicio es para que los jurados empatice, para que el jurado, perdón, empatice con él. Ese es el objetivo. No es casualidad, no es como que, ay, García Luna el amoroso. No, 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 no. Ah. Todo lo que haga este señor es para empatizar. La esposa fue al primer día del juicio. La primera imagen es la que cuenta. ¿Qué creen que es lo que hacía García Luna cuando le mandaba el beso a su esposa e hija? ¿Qué creen que era? Evidentemente tratar de sensibilizar al jurado, diciéndoles, pues es que este es un hombre amoroso, es un hombre preocupado por su familia, es un hombre, véanlo cómo las quiere. ¿Cómo puedes tú creer que un hombre así sea capaz de todas las atrocidades que está diciendo la fiscalía en este momento? Justamente ese es el objetivo. ¿Y quiénes le hicieron Al Caldo Gordo? El financiero, el universal e Infobae. ¡Bébaro! ¡Felicidades! Y no es coincidencia. Recordemos que el universal y el financiero fueron medios súper beneficiados en las administraciones de Calderón y Peña Nieto. ¿eh? Les daban millones. Al financiero, en la administración de Peña Nieto le concedieron un supercrédito. Ya quisiera yo. El universal. O sea, recibieron millones y son los medios que le están ay, es que el gesto de amor que el le expolicionan miren todo, obviamente el jurado no puede ver esto, no el jurado no, no, no puede ni siquiera ver ningún tipo de información, o sea, están eh, completamente aislados y no pueden ver nada que tenga que ver con García Luna. pero para toda la gente, para la gente para la opinión pública, para los paisanos que nos ven en Estados Unidos, para los que nos ven en Alemania en Italia, aquí en México, para todos por muy supongamos, ahora sí que suponiendo sin conceder, que García Luna efectivamente sea amoroso, justo hoy en la mañanera narraron cómo el Bet Beltrán Leiva mató a dos personas por criticar a su esposa. Eso no lo hace una buena persona. Por mucho amor que sientas por alguien, no quiere decir que eres una persona grandiosa. Matar está mal, robar está mal, y ser secretario de Seguridad Pública y beneficiar al narco está mal. Eso no te hace una buena persona. Robarte dinero, eh, buscar la manera de transar a un país entero, de poner en riesgo a un país entero, no, eh, no te hace una persona buena. No, por 1,500 besos de amor que le avientes a tu esposa, no. no. Eso no te hace una persona buena. Quizás seas buena con tu esposa. Eso lo podría entender. Pero con el resto del mundo podrías ser perfectamente un, un miserable. Y eso es lo que es García Luna, parte de traidor, miserable, ladrón... O sea, como ustedes lo quieran definir. Así que vean nada más. Esto es justamente el motivo por el cual el presidente termina informando diariamente sobre el juicio en contra de García Luna, porque tenemos prensa en México que decidió dar una imagen de García Luna, de hombre sensible amoroso, padre de familia protector, ¿cómo va usted a creer que sea capaz de tanta atrocidad? Eso es lo que hace la prensa mexicana y espero, porque veo que la prensa internacional no está cayendo en ese juego, que no caigan en ese juego, porque obviamente esa estrategia no es coincidencia, pero bueno en la noche vamos a actualizar, obviamente ya saben que tenemos dos programas diarios, en la noche vamos a dar una actualización sobre cómo va el juicio en contra de García Luna, qué es lo que hay de nuevo, porque acuérdense que el juicio se desarrolla en esta hora, se desarrolla en las mañanas, entonces lo que sabemos hasta el momento, que es la última actualización, que se las estaremos subiendo, es esa. Que García Luna, pues eh, ahora sí que va un puntito para el señor, porque el juez desechó parcialmente, porque tampoco fue todo, Desechó parcialmente eh, un, un testimonio, el testimonio del futbolista, que, como se los decía hace un momento, sí es bastante cuestionable. La Fiscalía no logró como argumentar cuál era la relevancia del testimonio de este hombre, pero es apenas el segundo día. Bueno, ya hoy es tercer día de dos meses. No canten victoria, no canten victoria. Pero bueno, vamos a otro tema que obviamente para mí es importante. Como les decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a, ahora sí que viene pachangón, viene eventazo del año. Y en este evento, así como que el primer evento machuchón del año, es el 18 de marzo. Así que vayan preparando sombreros, bloqueador solar y sus zapatitos, o sea, sus tenis para ir a sacarle brillo al zócalo. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la expropiación petrolera y el presidente lo anunció de la siguiente manera.
1: y porque se están rehabilitando las refinerías y se está construyendo esta refinería y se compró lo de las acciones de Deer Park y estamos construyendo dos plantas grandes, coquizadoras, para este, refinar, eh, para eh, tener más... Eh, gasolinas, menos combustolio. Entonces son dos plantas grandes, una en Tula y otra en Salina Cruz, son 8 mil millones de dólares de inversión, todo presupuesto público, nada de deuda. Entonces, este... Vamos bien, estamos rescatando a Pemex, de unas veces les adelanto, de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense, si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo, este estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo crudo, porque todo el periodo neoliberal fue de caída, de, de crecimiento en la producción, de declinación de los campos petroleros que los agotaron. Y imperó en Pemex la corrupción, como es de dominio público. Entonces, se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos y sí, amerita conmemorarlo. El día 18 de marzo. Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica y también vamos a invitar a este... Nuestros cantantes, este, los que les gustan a la gente, al pueblo. este, Va a ser fiesta porque rescatamos a, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a prepararnos, vamos a prepararnos en el Pachangón, oiga, vamos a prepararnos porque va a haber Pachangón para celebrar el, eh, pues un aniversario más de la expropiación petrolera, ya lo anunció, yo sé que a mucha gente pues como que no le va a gustar, pero pues yo les voy avisando, prepárense, es 25 de enero, tenemos un ratito para, para que se preparen, para que saquen las mejores garritas y vámonos a festejar. Y bueno, ahora vamos a otro... A otro tema que eh, eso me voy a ir como mezclando porque también lo considero importante el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ya en las últimas preguntas de la conferencia de prensa eh, tuvo como una hubo como un, no, no le quiero llamar enfrentamiento, pero sí hubo hay un debate con uno de los periodistas que cuestionaba. Al presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de la transparencia, ¿no? Lo cuestionaba porque hubo, o sea, hubo un planteamiento desde, que viene desde Tamaulipas, de cómo no han funcionado las instancias encargadas, perdón, las instancias encargadas en, en transparencia y en impartición de justicia, etcétera, etcétera. Y el presidente aprovechó esto para hablar justamente sobre el Instituto de la Transparencia y los Autónomos. Hubo, hubo una, este, les digo que hubo ahí una, una, un debate, porque el presidente fue cuestionado por el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, el presidente también mencionó que, pues lamentablemente, estos organismos autónomos como el INAI, la COFESA y demás, son instancias que crearon únicamente como para aparentar que se estaba trabajando para erradicar la corrupción. Dice el presidente que el avance del sistema anticorrupción es agrandar el aparato, llama a formar gente honesta desde los libros de texto de primaria y que se eleve la importancia de la honestidad como forma de vida y gobierno, y vuelve a mencionar que el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción y que ni en las universidades ni en el gobierno se hablaba del problema que es la corrupción. Vamos a ver, escuchar un poco de lo que decía el presidente en esta conferencia de prensa respondiéndole a este reportero sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de ahí desprende esta advertencia que le manda a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, a los ministros. Entonces, ¿qué dice el presidente? No es advertencia ni es amenaza, pero yo les aplicaría la de el que avisa, no traición.
1: En la Fiscalía General, que es autónomo. Yo le tengo pues, te desconfianza a estos organismos. Porque se crearon, es como el Instituto para la Transparencia, ¿para qué se creó? ¿Sí? Para que todo se ventilara y todo se conociera y no hubiese corrupción. ¿Sirvió para eso? No. No, no ha servido. Y nos cuesta mil millones de pesos al año.
5: ¿Pero tenemos derecho a la información? ¿Tenemos derecho no, pero a Pero eso
1: lo pueden resolver de otra manera. Todos no, o sea. los servidores públicos estamos obligados uh -huh. a informar. No se necesita un aparato. Okay. ¿Saben para qué sirvió ese aparato? Para ocultar información. O sea, y así como ese... Muchos otros. Mire, usted habla de la aprobación de este Instituto Anticorrupción.
5: Es Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional Anticorrupción.
1: Bueno. Cuando aprobaron el Sistema Nacional Anticorrupción, no se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción. Okay. Imagínese si no fue una vil simulación. ¿Por qué no primero este reformaron la Constitución para declarar delito grave la corrupción? Eso lo hicimos nosotros. No, lo que crearon fue el aparato, porque así engañaban, de que de esa manera íbamos a combatir la corrupción, íbamos a tener acceso a la información, eh, no iba a haber monopolios. Sí, todos estos organismos que se quedaron. De llama, llamada coordinar los organismos sí de la llamada a la sociedad civil uh -huh. ¿Sí? pues este, lo mismo independientes del pueblo totalmente controlados por los que se sentían amos y señores de México todos los organismos crearon el instituto eh, para eh, combatir los monopolios, para garantizar la competencia. ¿Y qué? Este, ¿Se logró quitar a los eh, preponderantes, a los monopolios? No. No. Y nos cuesta muchísimo mantener todos esos aparatos. Y nosotros el presidente de México no tiene facultades para intervenir, porque era la República de los Independientes para proteger intereses y para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía este, el ocultamiento de información y por eso... Este, se necesitaba la transparencia, que en efecto la transparencia es una regla de oro de la democracia. Pero pues, ¿para qué el aparato? A ver,
5: señor presidente, discúlpeme nada más para se plantear esto. El, el Sistema Nacional lo que plantea es la coordinación entre todas las instancias que tienen que ver con transparencia y lucha a la, cor a la corrupción para, que hacer un, para hacer un trabajo mucho más ordenado. Eso no se ha logrado, pero como es, está en la Constitución a nivel estatal, si sí hay sistemas estatales anticorrupción y si sí. sí han estado funcionando, no están en todo el país. Es decir, este esfuerzo por trabajar la anticorrupción con un sistema coordinado no ha terminado de fraguarse y está dentro de la Constitución y tampoco hay una posición clara de decir no sirve, eliminémoslo o vamos a echar marcha atrás. Hay sistemas anticorrupción estatales como Guanajuato, como Aguascalientes, que ya están dando...
1: No me informe. quiero reír a carcajada. Bueno. <risa> o sea, por favor. O sea, no, no es así. Desde su punto de vista no funciona. No, no funciona. Okay. Y es simulación y es gasto innecesario y es este tener control ¿sí? de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad
5: entonces no esperamos en su gobierno que en estos no seis yo no años... voy a promover
1: eso okay. no voy a promover eso este nunca estuve de acuerdo con eso eh, no creo que eso ayude mire existe la Secretaría de la Función Pública que era la antigua contraloría que se convirtió en función pública en los gobiernos sí. Sí. existe eh, la auditoría de mayor superior de la, superior de la, de la, la federación, federación? La auditoría? del legislativo sí, del legislativo eh, existe el legislativo en particular la Cámara de Diputados uh -huh. que tiene como facultad exclusiva la aprobación y el seguimiento del presupuesto sí. existe pues el Poder Judicial uh -huh. sí. entonces hay instituciones. La Fiscalía también. Bueno, la Fiscalía General. Uh -huh. ¿sí? o sea, si usted sabe de un caso de corrupción, pues va y presenta la denuncia ¿sí? a, la, a, la, a la Fiscalía. Este, entonces, no lo veo ¿sí? necesario. Lo considero que es una duplicidad de funciones, es seguir este eh, agrandando el aparato burocrático, que el presupuesto, en vez de llegarle a la gente, se quede en el gobierno, como era antes. El gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto era para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido, corrupto y bueno para nada. Entonces, este si no se acepta la corrupción, eh, para empezar, eh, los que tienen que ver con la responsabilidad de que se maneje con honestidad del presupuesto tienen que ser gentes honestas que eso es lo que hay que buscar entonces es un tema más de personas que de instituciones es que si fuese un problema de leyes no habría problemas no hay ninguna ley que diga que está permitido robar y roban. Lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, formar gente honesta, que eh, existan en las universidades. Bueno, desde los libros de texto de primaria, que se eh, eleve la importancia de la honestidad la honestidad sí. como forma de vida como forma de gobierno la educación más sí, allá no. que la corrupción porque eh, la corrupción es robarse el dinero la honestidad es ¿sí? eh, no robarse el dinero y ser consecuente congruente pero durante todo el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción, cuando saquearon a este país, hace poquito, ¿eh? no hace mucho, y es el saqueo más grande que ha habido en la historia de México, ni en las universidades, ni en la prensa, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, desde luego, ni en el gobierno, se hablaba del problema de la corrupción. No existía. Si usted eh, se pone a revisar los periódicos, va a una hemeroteca, y hace una investigación de seis meses de los periódicos, ni siquiera váyase a las notas, váyase a los editoriales. Seis meses. agarre el Reforma. Todos los editoriales de seis meses del gobierno pasado o de este, la anterior. Y nada más busque cuántas veces aparece la palabra corrupción. Haga el ejercicio. O sea, ¿Saben? Eh, en la agenda nacional no existía el grave problema de la corrupción. ¿Qué era lo que existía en la agenda? Las reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa, porque eso era lo que les importaba. ¿Y qué era la reforma fiscal? Aumentar los impuestos a las clases medias y condonar los impuestos a los de arriba. ¿Y qué era la reforma energética? entregar el petróleo a extranjeros, entregar la industria eléctrica, que pagara más por la luz un consumidor de clase media que el Oxo. Entonces, el tema de la corrupción no existía. Eh, menos el de la austeridad republicana. A ver, hagan una revisión. Si algún periódico, revista, hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto. Ese avión que no hemos podido ni vender. Porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. No me estoy este, eh, disculpando. Es que es así. Nada, era normal. ¿Sabes cuánto cobraron solo para construir el hangar del avión que compraron? Mil millones de pesos. ¿Y sabe cuánto tiempo iba a durar ese hangar? Cinco o seis años. ¿Por qué? Ese aeropuerto se iba a cerrar con la construcción del aeropuerto de Texcoco, otra tranza. Y a la basura, mil millones. Solo del hangar, del avión presidencial. Pero de eso busque en los medios.
5: No, no, señor presidente, es la narrativa, pero a final de cuentas lo, lo, los informes ahí están, los, lo, los informes de transparencia ahí están, porque sí. tenemos derecho a saber y tenemos derecho a buscar esa información y saber cuánto costó el hangar, en qué se ha desperdiciado el dinero, sí. si es el caso. Sí. La Auditoría Superior de la Federación tiene muchos años haciendo la auditoría al gobierno federal, sí. viene exigiendo reglas sí. de operación. Entonces, sí. es tiene que haber buenas reglas, tiene que haber buenas instituciones sí, 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 para sí, sí, combatir la corrupción sí, sí. aunado a lo que usted menciona, sí, pero buenos ya
1: funcionarios. Y existen. El asunto es que hay complicidad que este, no se daba cuenta el fiscal eh, del gobierno anterior de lo que se estaba haciendo en Pemex. o el de la función pública no se daba cuenta o los legisladores no se daban cuenta no había voluntad para cortar de tajo con la corrupción pero no es un asunto de leyes o de este aparatos o de oficinas ¿Sabe eh, para qué crearon también todo eso? Porque los atendían muy bien, bueno, los siguen atendiendo muy bien a todos los que trabajan en esa oficina. La mayoría gana más que yo. ¿Y qué hacen? Guardar silencio. Cómplice. Es de manera un poco más... Eh, eh, fina, pero con más simulación, lo que hacía Porfirio Díaz.
0: Ande, pues, lo que hacía Porfirio Díaz, el maiseo. Miren, o sea, yo entiendo, yo le he preguntado al presidente sobre los mecanismos de transparencia. Yo se lo he preguntado. En algún momento, eso fue en el 2021, a finales de 2021, el presidente me respondía que iban a digitalizar, ¿no? que lo que buscaban era que todos los documentos públicos fueran digitales para que ya no nos tuviéramos que estar peleando con el INAH y solicitando información y demás, sino que todo, tenía, todo debía estar bajo eh, ya público y digital y accesible. Eso no ha pasado. Eso no ha ocurrido porque lamentablemente estamos en una situación donde es muy complicado digitalizar. Uno cuando se enfrenta a solicitudes de información, que empiezas a preguntar cuánto eh, cu cuántos son los gastos y dónde están las facturas y demás, te ponen pretextos porque la autoridad, la que sea, está buscando protegerse. Siempre hay errores. O sea, no he encontrado una sola cuenta que no cuente con, valga la redundancia, que no cuente con algún tipo de error mínimos. Algunos son criminales, otros simplemente son errores que se subsanan posteriormente. Pero no he encontrado una sola que digas, ah, es que está todo maravilloso. Entonces, quienes están encargados de la transparencia, y también se los platico porque cuando yo estaba en el Partido Verde, que no se sorprendan, ya lo saben, cuando trabajé en el Partido Verde, a mí me pusieron como responsable de transparencia. Y dentro de lo que me decían, literalmente, era cómo evadir dar respuestas. O sea, casi casi te dan un curso de cómo evadir responderle a la ciudadanía. Y en, o sea, se supone que tú como sujeto obligado, que así se les llama, son las entidades que están obligadas a dar información, tienes que publicar todo. Se supone que todo debe de ser público, salvo lo que sea resguardado por seguridad nacional. Pero en un partido político, pues eso no aplica. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? empiezan a leer la ley, ¿no? okay, o sea, todo lo que debes cumplir, y empieza a buscar la manera de darle la vuelta. Entonces, había una manera de darle la vuelta, por ejemplo, a cuánto ganan las personas que trabajan ahí. Para empezar, no te pagaban conforme a nómina, sino que aplicaban el outsourcing. Entonces, tenía el, el, el partido político pues tenía el argumento para decir esto no aplica, porque ellos contrataban servicios administrativos a una empresa y esa empresa es la que te pagaba. Y además te mal pagaba porque una parte te la daban en efectivo y el mínimo cotizaba en el IMSS. Entonces esta empresa de outsourcing se encargaba justamente de eso. Nunca podías hacer tus contratos, o sea, no, nunca, yo nunca firmé un contrato eh, y apelabas a firmar un contrato, jamás firmé un contrato, porque te daban prácticamente todo en efectivo, y el mínimo cotizaba en el IMSS y eso te lo descontaban y ya te caía tu cuenta bancaria. Así es como se manejaron muchas empresas. Entonces, a la hora que tú subías la información al portal de transparencia de cuánto ganan los que trabajan ahí, no aplica. Y no aplica y no aplica y no aplica y no aplica y no aplica. Entonces entra una persona. Yo quiero saber cuánto gana tal persona. No aplica, no aplica y no aplica. No lo hacen todos los partidos. Pero, por ejemplo, hay otros partidos que todo te lo van escondiendo. O sea, te hacen difícil encontrar las cosas. Y ahí es cuando tú empiezas a preguntar. Y cuando solicitas la información, la respuesta que te da el INAI es, ya está pública en tal lugar. Búscala. Y vuélvete a pelear con la página porque, según la plataforma de transparencia, todo es muy sencillo. Y eso no es cierto. Y ahí es donde se cuestiona esta hipocresía de las plataformas de transparencia, que se supone que velan por entregarte información, pero es como el INE. Avalan lo que hacen los partidos políticos porque les interesa que cumplas con la regla y si hay vacíos en la regla y los aplicas no estás cometiendo ningún no hay ningún problema, no está pasando absolutamente nada, pues tú cumpliste con la regla entonces perfectamente puedes decir que no aplica y como lo que le interesa al portal de transparencia es que informes no le interesan las respuestas que das, pues no hay tema, entonces tú literal te pueden preguntar de Chuchita Pérez y tú respondes de Pánfila pero es que yo te pregunté, de Chuchita, ah, no, pero es que Chuchita no existe, entonces te respondo de panfila. Y así, así funcionan muchos organismos gubernamentales, estatales, municipales, organismos autónomos, así funcionan los partidos políticos, así siempre encuentran una manera para fugar la información. Y que realmente nunca estés informado. Y cuando eso se lo planteamos al presidente, pues el presidente decía, es que todo se tiene que hacer público. Pero ahora imagínense, digitalicen toda la información pública del gobierno de México y de los estados. O sea, hoy por hoy hay información que se solicita, porque la he solicitado, ahorita que estamos con el tema del DIF, he solicitado información. Que yo necesito conocer historiales desde el 2007 y me dicen no, no los tenemos. Solo te podemos entregar información a partir del 2014 porque a partir de 2014 es que se creó tal y tal cual ley. Entonces, a partir de esta fecha es que te puedo entregar información y lo demás. Quién sabe? No está, tendrías que ir y sacarle copias, meterte a los archivos, meter dinero, etcétera. O sea, sí es un tema complicado lo de acceder a la información en México. No es accesible, no todo es digital y muchos se hacen guajas con esto. Pero, como les decía, este debate entre el presidente y el reportero dio pie a cuestionar otra vez los sueldos de magistrados y consejeros del INE, por mencionar algunos. Y aquí el presidente, lo que les decía es, el que avisa no traiciona dice no es una advertencia ni es una amenaza, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y dice el presidente que va a mandar una iniciativa antes de que se vaya, para ser todavía más específicos y que nadie gane más que el presidente, porque se va a ir, pero va a dejar las bases para que ya no se puedan transar la lana tan fácil. Vamos a ver y escuchar esta parte de la mañanera. ¿Cuál es? Un país con tanta pobreza.
1: Dice un ministro de la Corte, 500 mil pesos mensuales. El del INE, ¿por qué que están tan enojados? 300 mil pesos mensuales. La Constitución, volvemos a las leyes, establece en el artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República pues ¿sabe qué hicieron? se ampararon y como era el mismo Poder Judicial de ello les beneficiaba a los ministros ¿cómo votaron? pues a favor pero antes de que yo me vaya no es eh, amenaza ni siquiera advertencia este es un compromiso que tengo voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro porque no debería de proceder el amparo todavía tengo cosas ahí voy a enviar varias sí, este, es que hay que seguir limpiando el camino, desbrozando el camino para los que vienen después de nosotros. Mande? Ah, pero pues, es que ahí me va a servir también. Ahí me ayuda para saber quién es quién. Es que ¿eh? No, 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 es politización. O sea, ¿qué es importante? Es que hace mucho daño la simulación. Muchísimo daño. Entonces, ya, eh, basta.
0: Bueno. Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que espérense esa y otras iniciativas más. Y bueno, me voy a ir con este tema porque lo dejé hasta. El, al final creo que siempre queda lo mejor. Fíjense, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió unos cuantos tweets de Ferriz que vuelven a exhibir, miren, este hombre, yo siempre lo digo con respeto y demás, pero este señor que intentó juntar firmas, que es que para ser presidente no llegó a nada y ahora se dice perseguido político y líder del FRENA y no sé qué tanto, insiste en poner una serie de tweets que a veces uno cuestiona cómo es que en algún momento fue un periodista reconocido. O sea, porque en algún momento, yo, yo me acordaba, me acuerdo, perdón, Pedro Ferriz de Con era... Pedro Ferriz de Con, o sea, igual que López d'Origa en alguna ventana, López d'Origa, como que estos apellidos rimbombantes les hacían como más renombre, como el nombre artístico. Y, y entonces yo, si era como... Uno cuestiona que hoy, o sea, hoy uno ve cómo se, cómo se expresan en Twitter, ve los comentarios que hacen y demás, y la neta es que me pongo a cuestionar toda la información que antes nos creíamos. Creo que es algo que hacemos todos ahora que está el boom de las redes sociales, que hay alternativas diferentes para, para comunicarse y conocer lo que pasa en México, que tienes YouTube, que tienes programas de televisión y radio, que puedes compararlos y decir, porque aquí dijeron esto, o sea ahora que tienes todo este panorama, al menos aquí en México, que es algo que, por ejemplo, necesitan en otros países, incluyendo Estados Unidos, necesitan este fenómeno de medios de comunicación que empiecen a decir cosas distintas para que no se caiga en, en estos errores de creer lo que te dice una sola persona entonces hoy que tenemos este momento, por supuesto que se cuestiona lo que dicen y lo que pasa en la mañanera es que el presidente justamente exhibe estos tweets, se ríe de ellos, se ríe de estos comunicadores se ríe de cómo es que estos personajes traían una trayectoria y cómo les creían y ver a lo que llegaron y por eso es que hay mucha gente que yo lo he cuestionado mucho tengo incluso conocidos, familiares que tienen preparación que son doctores, que son abogados, o sea, que tienen una preparación académica, que tuvieron oportunidades y que en algún momento les fue bien en la vida. Que se crean fake news como la que les ponía la otra vez, que es que la cédula de identidad digital es para que se sustituya a la credencial para votar y ahora voten por nosotros. Y quien está detrás de la cédula de identidad digital que es que según es una empresa de Hugo Chávez. Entonces, comunistas, malditos, todos ellos van a votar por nosotros. O sea, ese tipo de fake news que uno dice, ¿pasaste enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras de Luna? ¿Pasaste enfrente del Senado de casualidad? ¿O no? te la fumaste? No, no, te, ¿No te enteraste? ¿O así eres? Uno no sabe. Cualquiera de las anteriores puede ser una opción. Total, cuando estamos en estos cuestionamientos, pues, pues ahora sí que para, para alegrarnos los miércoles en este caso para alegrarnos el programa, les comparto estos cuestionamientos que sí también el presidente pues, se burla, se burla de Pedro Ferriz de Con, del hijo, y de todos aquellos que se ponen a compartir tweets desde la víscera, desde el odio, porque desde el cacumen creo que ya no les quedó nada que compartir. Así que vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente sobre estos ilustres periodistas. ¿No tienes el mensaje? A ver si...
1: Si sí, es cierto. Ah, y hay otro que también se los voy a mostrar, de un periodista de esos famosísimos también. ¿no? Dios condones. Pero toda esta gente que le creía a estos periodistas famosos, porque Lore de Mola, este Pedro Ferriz, eh, Joaquín Ciro. Bueno, Carmen, en su tiempo, pues, tenían este, muchos seguidores. Y ahora, pues, va saliendo, porque van enseñando el cobre, y se va conociendo todo esto, ¿no? Es uno de santería. ¿Y existe el Arturo Herrera? Sí existe. Miren esto. Ya se destapó que López tiene santeros en Palacio Nacional. Pagados por ti y por mí. Eso es clásico de sectores de clase media Dice, viven de mis impuestos este ya les he contado de cómo llegaban ciertas señoras ¿no? de clase media así a los centros de vacunación enojadas porque tenían que hacer un poco de fila y las atendían en 40, una hora, 40 minutos, una hora. Y siéntese, señora, y seguía enojada y ya la vacunaron. Y todavía decía, ¿no?, este ojalá y sea buena la vacuna porque todo esto lo estamos pagando con nuestros impuestos llegaba una mujer igual pobre humilde la acomodaban en la fila sí señorita sí, muchas gracias la sentaban muchas gracias quiere tomar agua quiere tomar algo sí, muchísimas gracias ya pasaba que la vacunaran, la vacunar. Ay, muchísimas gracias. Que Dios se lo pague. Entonces son dos formas de este ver las cosas y de actuar en la vida. ¿Y qué la señora, esta humilde, este, respetuosa, eh, no sabe que es de los impuestos que está comprándose la vacuna? Pues sí, ¿pero por qué lo tiene que decir? A ver, pero no regresa porque me quedé. Ya se destapó que López tiene santeros en Palacio Nacional, pagados por ti y por mí. No sorprende, la santería es una religión de criminales. No por nada Cuba es el país con más seguidores. Las decisiones más importantes del país son tomadas por brujos. Todavía se atreve a ofender a mis amigos. Bueno. ¿Y le siguió? Ah. AMLO recurre. Es un secreto a voces. AMLO recurre a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. He estado en rituales, donde quiera que voy, este me limpian y para mí es un orgullo porque es parte de nuestras culturas de nuestras tradiciones de nuestras costumbres es el México profundo pero bueno Pedro Ferriz pero hay otra de Pedro Ferriz Vamos a, ahora sí que vamos a hacer así, de extremo a extremo. Vámonos al condón. Este, lo sacó eh, José Hernández, de la jornada. Caricaturista, me voy a este a, a vengar de, de Hernández. Voy a decir que es uno de los mejores caricaturistas de México. Para que espérame, espérame, espérame espérate para que este le den sus llegues. <risa> en las redes Bueno, también Alfiz, Helio Flores son los que quedan sí Sí, sí, está durito, pero sí, pero ayuda. Es de Pedro Ferris, pero es para los jóvenes, pues, también y para todos. Todos se enojan porque este tenían de ídolo a Pedro Ferris y de repente ven todo esto y dicen pues no era yo tan inteligente ni porque estudié maestría y doctorado hasta en el extranjero yo siguiendo a Pedro Ferri, y mire bueno pues resulta Este, que esa foto no es mía este la pusieron ahí es de el presidente Trump o sea que es un montaje ¿Pero por qué no buscas a, a Hernández, que es el que lo dice? Porque... No, al contrario, me ayudan. O sea, que es… si hasta los voy a premiar. este, Porque esta es parte de mi trabajo. Imagínense, ir haciendo conciencia… El tweet de, de Hernández. Hm. ¿Eh? Reuters. Sí. Ese es lo de Reuters. Es una agencia internacional que desmiente, ¿no? Que esa imagen no corresponde. y eran los famosísimos y siguen siendo porque hay quienes no quieren dar su brazo a torcer Pero esto ayuda mucho Tienen más?
0: Y pues ahí está lo que dijo el presidente. Miren, quiero compartirles este video porque uno, uno pensaría, aquí yo estoy leyendo sus comentarios, y uno pensaría que lo que dicen los, o sea, Pedro Ferris es tan ridículo que nadie se lo cree, pero no sí hay gente que se lo cree. O sea, por ejemplo, está el comentario de Luz, que obviamente es de broma, y dice, mi presi no me querrá hacer un amarre, pero de boca, para ya no comer tanto. O sea, yo sé que la gente hoy nos burlamos de eso, y, y, y volteas a ver esos tweets y dices, todo bien en casa, pero es que hay gente que neta se los cree. Y miren, lo encontré. El 14 de noviembre del 2022 fui a la marcha para defender al INE que se hizo en Puebla. Y en esa marcha me encontré a estos seguidores de Pedro Ferriz. ¿Por qué sé que son seguidores? Porque se los pregunté. Les dije, bueno, ¿y de dónde escucharon esto? O sea, ¿cómo, cómo llegaron a esta conclusión? Ellos son, y lo he dicho muchas veces en la semana, los que eh, se aventaron este comentario de que el presidente era el diablo que se mete a que cuando salía la luna ellos vieron que el presidente era el diablo y que no sé qué tanto, ahorita se los voy a poner son seguidores de Pedro Ferriz, o sea, ellos escuchan lo que dice Pedro Ferriz y se lo creen, la gente es de mente tan débil, pero tan débil que termina diciendo cosas como estas, o sea, es neta, para aquellos que se están burlando y que dicen, no, es que no hay gente que se lo cree, es real, hay gente que se compra lo que dicen personajes como Pedro Ferrís y llegan a este nivel de fanatismo
6: que en, en esos días se aparecía el demonio toda la noche allí, No hay
7: que a vos, tenemos que manifestarlo y decirle al Señor, nosotros somos los que gobernamos y tú eres nuestro empleado, así es.
0: Y encomendarnos al verdadero patrón, el que está en el cielo, Cristo allá arriba. El
7: verdadero Dios por quien se vive. Así es. Exactamente. Que sepa, que cuando, cuando este señor tomó limpia es con chamanes ahí, y, pues, poniéndole a México al demonio
0: y por eso grande, se México. reina el demonio ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? que el presidente usaba chamanes y que por eso y que por eso el presidente, o sea que, que aquí reina el demonio ¿ok? aquí está reinando el mismísimo demonio eso es lo que dijeron, ustedes lo escucharon, no lo dije yo, es lo que dijeron, que gobierna el demonio y no sé qué tanta fregadera se ponen a decir. Es que es neta, neta, uno voltea y dice, ¿todo bien en casa? Miren, ahí va de nuevo, a ver si ahí se lo podemos ver completo, ahí va de nuevo, échense esta.
6: En el demonio. La Cuba
7: Nicaragua, la gente no lo cree, la gente no entiende. El concepto de nuestra libertad, la, la mayoría no lo entendemos, la libertad. una
0: minoría claro. no, así es exactamente, por eso que tenemos, tenemos que salir la, a la
7: calle
0: ya. La mayoría lo entendemos, una minoría no, ¿de dónde sacan que son mayorías? ¿De, de dónde sacan? Yo, yo no entiendo de dónde lo sacan, pero ahí va de nuevo. Tenemos Así que pensarlo
7: la voz, tenemos que manifestar y decirle al Señor, nosotros somos los que gobernamos y tú eres nuestro empleado. Así es. Y encomendarnos
0: al verdadero patrón el que está en el cielo, Cristo allá es,
7: arriba. El verdadero Dios por quien se vive. Así es.
6: Exactamente.
0: El verdadero, o sea, y la división de vaya, y el estado laico, ¿dónde me lo dejaron? ¿Y dónde me dejaron al estado laico? Perdón, pero si es pregunta, ¿dónde me dejaron el estado de laico? No, no sé dónde me lo dejaron. Ando preocupada, pero espérense, si todavía no acaba. O sea, de verdad, yo, yo, yo sí, o sea, ando con el pendiente, para que me entiendan, ando con el pendiente de lo que dicen estas personas. No, aquí me dicen, no serán los de la luz del mundo. No, hombre, estos son así, o sea, así salieron, yo no sé por qué, pero... Es neta lo que están diciendo. O sea, yo lo, lo veo y lo veo y lo vuelvo a leer, o sea, lo veo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver. Y no, no, no más, no termino de entender cómo es que sacan tanta, tanta, tanta babosada, pues. No, no sé cómo le hacen. Miren ellos hablan también de la limpia con chamanes vean el video completo, ya lo logré descargar porque se me trababa un poquito, no sé por qué pero se los voy a compartir no más, para que ustedes juzguen o sea, esto es lo que terminan diciendo estas personas nada más porque escucharon a Pedro Ferriz de con en, el de frena. Y en esos
6: días, se aparecía el demonio toda la noche en nacional, más alto que el Palacio una vez que se iba cuando empezaba a
7: salir el pueblo Todas las noches regresaba en un buen Quiero que sepa que cuando cuando este señor tomó el poder no fue, no fue a una iglesia, no fue a un templo Hizo una limpia con chamanes Poniéndole a México al demonio Y por eso es que reina el demonio No obrador Porque detrás de él hay gente que lo manipula Y por eso hacen de nosotros lo que queremos Y si nosotros no alzamos la voz Van a ser de nosotros un pueblo oprimido y pisado No queremos una Venezuela No queremos una Cuba No queremos una Nicaragua La gente no lo cree La gente no entiende el concepto de nuestra libertad. La no mayoría lo la libertad Una minoría claro. ¿no? Así es, exactamente. ¿Qué tenemos, tenemos que, que la salir voz? a la calle y a ¿Tenemos, que es? La voz. tenemos que manifestarla y decirle al Señor. Nosotros somos los que gobernamos y tú eres nuestro empleado. Así es.
0: Y encomendarnos al verdadero patrón, el que está en el cielo. Cristo Allá viva.
7: El verdadero Dios
0: por es quien es. se vive. Así es. Exactamente. Y así fue como defendía una línea. El chiste, el chiste se cuenta, se cuenta solo. Y saben, yo había pensado que esto era porque los poblanos dicen que somos mochos, ¿no? Este, pero, pero no, 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 así son, así son. Y Pedro Ferris que yo sepa, no es poblano, entonces no, no aplica, ni, ni es poblano ni de Guanajuato, entonces no aplica eso de que es mocho. Híjole, ya no sé qué decir. Ustedes lo dijeron, definitivamente. Ustedes son los que los dijeron. Aparte, insisto, creen que son mayoría. Ni sumar pueden. Ay, no, 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 no. qué cosa, qué cosa, qué cosa. Pero así las cosas en este México mágico, dice Juan Zapata. Inteligencia intestinal. No, hombre, hasta eso les falta. Hasta, acuérdense que el intestino, el aparato digestivo es el segundo cerebro. Hasta eso les falta, dicen. Dice José Mesa, ¿cómo les da ignorancia a los chayoteros? Ya no hay mochada, mi querida bebé. Dice acá, ustedes son los que no entienden señores pagados, les dice Irma Arellano, Alfredo. Pero esos viejitos que blasfeman en contra de AMLO están recibiendo su pensión. Eh, dice Gustavo Terán, esa es la verdadera ignorancia. Dice Cirilo, su verdadero patrón es el prianismo bola de estúpidos. Miren, aprovechando que va a haber, porque va a haber, no sé si sabían que eh, Lorenzo Córdoba, convo digo Lorenzo Córdoba, el patrón de estos, este, Claudio X. González, convocó una nueva marcha para defender al INE. Él, este, la convocó para el 26, si no estoy mal, déjenme, voy a verificarlo en, en su cuenta de Twitter. Porque hizo esta verificación, aguantenme las carnitas, ahorita se los recomparto, eh, Claudio, el señor X, don Claudio Jicotencatl González, puso en sus cuentas de redes sociales, por acá lo vi, por acá lo vi, por acá lo vi, que iba a organizar una nueva marcha. Sí, el 26 de febrero. Échense esta. Eh, Claudio X González organizó una marcha, está organizando una marcha para el 26 de febrero. Eh, hashtag: Mi voto no se toca. Y de ahí también. Sacan muchísimas fake news, ¿no? De que Claudio X. González está defendiendo al INE, que esa es la peor fake news de todas, y que es que si tenemos la cédula de identidad este, digital, van a venir los castrochavistas comunistas a votar por nosotros y no sé qué tanto, y es que está el plan B. Arriesga hasta el conteo de votos y que no sé qué tanto. Así que creo que va a ser muy buena idea volver a hablar sobre la reforma electoral. Vamos a buscar nuestro querido Álvaro Arriola para platicar con él sobre el plan B, que no habíamos tenido oportunidad, para desmentir al patrón del PRI del PAN, y creo que también del PRD, porque si no lo abandonan, don Claudio X. González se organiza una marcha para el 26 de febrero. Y pues aquí estaremos, obviamente, para ver si no me salen otros defensores como estos señores que, que es que Satanás y que no sé qué, y que ahora dice que van a llegar hasta el Zócalo, pues pásenle adelante. La vez pasada no la organizaron para llegar al Zócalo, pero pues a ver si lo intentan, ¿no? A ver, esta sería como la cuarta vez que intentan llegar al Zócalo, pues a ver si lo intentan, aunque sea, ¿no? Ándale, para allá, órale. Pero bueno, vámonos con sus comentarios, dice Perrón, no te preocupes, meme, yo soy poblano y me siento avergonzado por esos viejillos, ya van de salida, deberían gozar de su pensión que reciben hoy día, así que sigan ladrando, pues no pasa nada, dice Moma, ay no, otra marcha, otra vez mis amigos confundidos y muy desinformados irán a esa marcha y seguro no harán caso de lo que les diga, aunque tenga pruebas, Uf, bien zombis. Dice Sandra, gente necia que cuando hubo tanta muerte con Calderón no hablaron, se callaron como momias. Gente hipócrita que piensa que nos van a seguir viendo la cara como antes. México ya despertó y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Esa risa la leeré como muajajajaja. En otros comentarios dicen por acá, hola meme, felicidades por tan excelente análisis de información, bendiciones siempre, saludos cordiales desde Tapachula, Chiapas. Hablando de Chiapas, qué bueno que me tocan ese vals, vamos a andar por allá, no se los había dicho, esa es la sorpresa, vamos a andar por allá. Haciendo una serie de reportajes para todos ustedes, así que espérenos esta, este viernes, vamos a andar ya por Chiapas, y espero verlos el viernes para platicar con ustedes, todavía no sé desde dónde vamos a transmitir, pero vamos a andar por Chiapas, así que, mi gente, linda, Bella, Bella y Divina Preciosa, corran la voz, vamos a ir primero a Tuxtra, entonces... Allá los estaremos viendo. A todos los que sean de Chiapas, avísenles que allá andamos y que quiero escuchar su voz. Saida Vera nos manda cinco dólares de superetiqueta. Muchísimas gracias, mi querida Zaida. Dice por acá Karina, yo daría dos horas diarias sin cobrar como capturista de datos con tal de que exista transparencia. Eso es a lo que yo llamo espíritu de colaborar dice José Sergio Castañeda así es me yo nací en San Luis Potosí y tuve que ir desde Baja California Sur hasta allá porque los documentos no están digitalizados entonces tiene que trasladarse para hacerlo físicamente y dice aquí Jerónimo pero entonces para qué iban a cubrir la noticia si no iban a decir la verdad refiriéndose a la cobertura en el juicio contra García Luna por el morbo mi querido Jerónimo Recordemos que hoy los medios de comunicación monetizan a través de las redes sociales. Me encanta cuando vienen acá y nos dicen ustedes muertos de hambre que a cada rato están pidiendo super chats y donativos. Ok, quiero informarles por si no sabían que todos hacen lo mismo, incluso aquellos usted, los que ustedes creen que no. El financiero, el universal y demás. Cada que uno se mete a sus páginas, les está dando un dinero, les está dando dinero. Cada que se meten a sus páginas, les da dinero. Entonces, ¿cómo, les ya, ¿cómo buscan llamar su atención con notas y títulos morbosos para que aunque sea ustedes entren y las vean? Por ejemplo, aquellos que creen que, no se da, que uno no se da cuenta, cuando entran a una nota de esas de de espectáculos, de esas morbosonas, de es que los cuadrados de Sebastián Rulli, que no sé qué, cuando entran nada más a verlo, esas notas les generan dinero. Cuando entran a ver esas notas que dicen, los datos curiosos que no sabías de tus artistas favoritos, esas notas dan dinero. O sea, son las notas que les dan dinero. Cuando ustedes entran es que el beso que le mandó García Luna a su esposa, esas notas, cada que usted entra a leerlas, les da dinero. Es más, aunque no las lean, simplemente con el hecho de entrar les están dando dinero a estos personajes. Entonces esa es una manera de monetizar. Cuando usted está leyendo algunas notas y le empiezan a salir, si quieres seguir leyendo, tienes que suscribirte, la, 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 Les están dando dinero porque la suscripción se las cobran. Incluso aquellos que les dicen que no, lo que hacen es recabar su información para entonces pasarles los anuncios que ustedes van a necesitar o que ustedes están viendo dependiendo los datos. Bendito algoritmo para eso funciona. Les están dando dinero de esa manera, Hoy las redes sociales son un gran negocio pero obviamente aquellos que tienen muchísimo dinero para que sus notas salgan hasta arriba, para que sus medios sean los primeros que se ven, para que salgan en las recomendaciones, etcétera, 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 son los que más ganan porque son las primeras notas, porque tienen dinero para verificarse en Facebook, porque todo es dinero, no crean que es gratis. Entonces me encanta porque vienen aquí y nos dicen, no, es que ustedes piden limosna y que no sé qué, la, 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 la. Discúlpenme, mi gente, pero es un trabajo bien digno. Y lo han hecho tan todo el tiempo porque ustedes han de creer que es gratis todo esto, hay que pagar internet, luz, aparatos, micrófonos, mejorar el estudio. O sea, hay que hacer muchas cosas para brindarles no solamente información de calidad, sino que de la manera más digna posible. Y eso cuesta, a menos que ustedes sepan de un árbol que dé micrófonos, o de un árbol que dé luces, o de un árbol, díganme para que lo compre y lo plante, no sé, un árbol que dé dinero, no, no lo sé, ustedes díganme, pero es algo que no se valora muchas veces y que cuando lo hacen los demás, como está tan normalizado y ellos sí lo ponen, nunca he entendido por qué ellos sí, nosotros no. Nunca lo he entendido, pero no pasa nada. Aquí estamos, obviamente, para decirles cómo funcionan estos medios de comunicación. Eh, aquí, muchas gracias a Henry Tewitley que nos dice y nos manda cinco dólares de super chat. Mi querida meme, entre más le tiran a Claudia y a nuestro presidente, más apoyo tienen del verdadero pueblo patriota e informado. Saludos desde, wow, supongo que Washington, mi querido Henry. Muchísimas, muchísimas gracias a los que andan por acá. Así que gracias. Aquí dice Marilu, ¿eres ciega o sorda? Dice Marilu, yo, ¿te refieres a mí, Marilú? No sé, ya antes de responder tengo que preguntarles, porque a veces están respondiendo entre ustedes y yo que quiero entrarle aquí para... Para, de, para, pues, para responder, pero no, no puedo, porque no sé si se refieren a mí. Así que avísenme. Dice Jean Paul, solo existe el árbol pianista de moras, ese de la moral, ¿no? Dice Carlos, ella es la razón por la que ya no entró al sitio de Carmen Panistegui. Y dice Ceci, así es, Bebe, tu tiempo tiene que ser recompensado porque la vida cuesta. También, también, así es, mi gente. Pero bueno, ya nos vamos. Los voy a dejar con el clima y nos vemos hoy a las nueve de la noche para seguir diciendo las cosas al Chile. Yo soy Meme Yamel. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Ya les voy a empezar a subir. Ahora sí me voy a, ahorita los voy a grabar, es más, en este momento los voy a grabar estos videos este con las con. Para Twitter, digo, para TikTok y Reels y demás, ¿dónde vienen las, eh, lo más importante que deben saber sobre el día 1 y el día 2? y el día 3, y así, del juicio en contra de Genaro García Luna, ¿no? Entonces, por eso, mi gente linda, estén pendientes de nuestras redes sociales y compartan toda la información porque es importantísimo. Lo que más necesitamos es seguir politizando, seguir abriendo debates, seguir generando opinión dentro de la opinión pública. Esa que secuestraron los que se consideraban y autodenominaron intelectuales porque urge que ahora sí la gente sea la que alce la voz. Así que síganos en todas las redes sociales. En la descripción de nuestro video están todas las maneras en las que ustedes nos pueden ayudar económicamente o compartiendo o suscribiéndose o de alguna manera ayudándonos. Gracias a toda la bandita de Twitch siempre fiel que allá anda. Y gracias a todos ustedes para ver, por vernos y escucharnos. Acuérdense que también tenemos Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, que estamos en este, estamos ahí dándole la lucha también por los podcasts, así que mi gente linda bella, divina y preciosa, los veo en la noche no sin antes dejarles el clima porque si no ya sé que me regañan así que ahí está el clima, prepárense parece que hoy no va a llover así que cuídense mucho, nos vemos en la noche adiós
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día, el Frente Frío número 27 se desplazará sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y chubascos en Puebla. Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas por la mañana en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluido el Valle de México. Además de evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y caluroso en el resto de la República Mexicana.
9: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si la Secretaría de Gobernación va a emitir el tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso,